0: Hola, esto que vais a escuchar es el capítulo 8 de Trasteando en la Escuela, del 31 de mayo de 2017.
1: Bienvenidos a Trasteando en la Escuela.
0: Buenas, yo soy Marta Ferrero y este es el podcast que acompaña al proyecto Trasteando en la Escuela. Hoy vamos a hablar con Marina Tristán, una profesora de música que desde hace años es tutora de primaria y se ha convertido en todo un referente en cuanto al aprendizaje por proyectos. Ya hablamos con ella en una ocasión en una entrevista que publicamos en la edición murciana del diario y llegó a hacerse viral en la edición nacional de esta publicación. Y es que Marina dice cosas así de interesantes.
1: Yo tengo suerte, muchísima suerte con la familia pero sí que hay padres que están un poco reticentes ¿no? sobre todo porque creen que no creen que aprendi- que aprender no signifique sufrir, ellos piensan que-, que si su niño va
0: feliz al colegio o juega en el colegio no aprende en su blog, Sintizas ya lo loco, recoge los proyectos que ha ido realizando y con los que normalmente consigue implicar a todo su colegio. En este curso ha ido un paso más allá y desde la clase de quinto de un colegio de San Pedro del Pinatar, que es un pueblo costero de Murcia, ha conseguido movilizar a todo el municipio y a algunos de los pueblos vecinos. El proyecto es Conciencia Animal y nos va a contar ya todos los detalles.
1: Vamos ya con la entrevista de Trasteando en la Escuela.
0: Bueno, pues tengo conmigo a Marina Tristán, que es maestra de San Pedro del Pinatar. Buenos días, Marina.
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, eh, queríamos hablar contigo eh, por muchos motivos, porque has hecho muchos proyectos a lo largo del tiempo, de hecho no es la primera vez que, que hablamos contigo, pero últimamente has hecho uno que ha tenido quizá más repercusión, porque más que al colegio has implicado a, no sé, al pueblo entero, ¿no, Marina? Sí,
1: es un proyecto que se llama Conciencia Animal. Y bueno pues eh, es un proyecto de aprendizaje de servicio que consiste en hacer un servicio en la comunidad, y sobre todo detectando cuáles son las carencias que tiene el entorno, en nuestro caso pues habíamos visto que cuál era, o sea que había un escaso conocimiento de los deberes que tenemos como propietario de los animales, información deficitaria en cuanto a los derechos de los mismos y una mala situación económica de una situa- de una asociación que se llama Patitas Unidas.
0: La asociación es, Entonces, de, allí, pues, es de allí del pueblo también. Es de los Alcázares. ¿De un pueblo vecino?
1: Sí, es un pueblo vecino que se encarga de la recogida de animales del municipio de los Alcázares y y aledaño.
0: Bueno, vamos a empezar desde el principio porque eh, ya nos contaste en otra ocasión que trabajas por proyectos, pero además eh, prácticamente todo el currículum, ¿no? Lo lo haces por proyectos. Sí, yo programo los cursos escolares con...
1: Hago solo hacer cinco o seis proyectos a lo largo de todo el curso. Y este ha sido... Lo hemos elaborado a lo largo del segundo trimestre. Entonces pues ha sido de enero, desde que comenzamos el segundo trimestre, hasta principios de abril.
0: Y como decías, primero detectasteis que había esas necesidades, ¿no? que, que en, en el municipio eh, bueno, o en el entorno de la comunidad educativa no se tenía mucha percepción de, de los derechos de los animales ni, ni de los sí. deberes de los dueños. ¿no? Exactamente. Así es como empieza el, el proyecto. Y a partir de ahí, ¿qué, qué habéis desarrollado?
1: Pues nuestro objetivo general era sensibilizar a la comunidad escolar sobre los animales de compañía, con el fin de mejorar la, la vida animal de, del municipio. Y eh, después teníamos unos uno objetivos ya más específicos, que era realizar campañas de recogida de alimentos y enseres para los animales, carteles de adopción de específicamente de los, de los perritos que tiene Patitas Unidas, un concierto benéfico y un mercadillo. Y luego, por otro lado, pues también realizamos una ruta canina, por el municipio donde íbamos con los familiares y, y sus animales. También vino ahí Patitas Unidas y trajo a 11 de sus perros que tienen en adopción, entonces pues ahí eh, nos permitió conocerlos. Y luego, por otro lado, pues queríamos también recibir charlas de personal cualificado sobre conciencia animal, tanto nuestro centro como todos los centros que, todos los centros que, que quisieron colaborar con nosotros.
0: Sí, porque no solamente has implicado a tu, a tu colegio, ¿no? ¿A qué, qué más centros han participado? Del municipio de San Pedro
1: han, pl- han participado los colegios públicos todos, que es el colegio de Los Pinos y Alegría, mmm, Las Esperanzas, Más Palomas, Nuestra Señora del Carmen. Y luego pues ha participado un colegio de Cartagena y otro colegio de La Palma. Ha Había un colegio en Yecla que al inicio del proyecto se puso en contacto con nosotros y entonces pues la maestra quería hacer algo similar y ella también tenía pensado una cosa así y, y bueno pues la misma idea pues la extrapoló allí a su municipio con su con sus con su asociaciones
0: entonces eh, me estás contando que, que no sé cuántos alumnos tienes de, de quinto en tu clase fue 27. 27. Entre 27 niños mm-hmm. y, y tú, prácticamente, habéis movilizado pues eso a un, a un municipio entero para que se implicara en este proyecto y, además, os ha servido para dar las eh, los contenidos del currículum de quinto.
1: Exactamente.
0: Bueno, ¿y qué cosas qué cosas se pueden aprender haciendo un proyecto de, de este tipo? ¿Qué, ¿Qué cosas dabais del currículum?
1: Por ejemplo, eh, cuando estábamos en, en la semana inicial, donde lo que hacemos es esa recogida de información... Eh, pues Ahí lo que hicimos era contactar con las empresas del municipio buscando colaboradores, entonces los niños tuvieron que preparar eh, una entrevista a las personas que nosotros íbamos a llamar y ahí, por ejemplo, pues está trabajando estándares de lengua castellana como emplea la lengua oral con distintas, con distintas finalidades o aplica las normas sociocomunicativas, planifica discursos o realiza entrevistas dirigidas. O sea, todo, esto, esto que le enseñan
0: a los emprendedores ya, ¿no? Este tipo de, de estrategias para captar a los empresarios, ya la estaban, lo estaban haciendo sí. ellos. Sí. Uh-huh.
1: Y luego, pues, a ver, te puedo comentar más cosas. Utilizamos también eh, artículos que están en prensa a través de su lectura. Pues ahí aparecían porcentajes, bueno, datos, ¿no? En general, uh-huh. entonces ahí, pues, además de trabajar en eh, contenido de lengua castellana, que también se trabaja, la, de la, la comprensión de los textos, por ejemplo, de matemáticas, trabajamos específicamente, pues eh, plantea nuevos problemas a partir de datos mm, facilitados o realiza comparaciones entre diferentes números decimales, eh, calcula tantos por ciento en situaciones reales.
0: Sí, desde luego, todo, sí, bueno. todo lo que hacéis es en situaciones reales. Eso sí que sí que es verdad que, que al hacer un proyecto sí. es, es más fácil sí. ese tipo de estándares. Eh, bueno, entonces entrevistaron sí. a los empresarios, recopilaron datos que imagino servirían también para convencer a esos a esas empresas para que colaboraran. ¿Y, y qué más? ¿Qué más organizaron estos, estos niños?
1: Pues luego hicimos eh, los carteles de adopción. Entonces, eh, cada niño y niña de la clase tenía asignado a uno o dos animales le hicieron su cartel. Ese cartel eh, está hecho tanto en castellano como en, en lengua inglesa. Por lo tanto, aquí estábamos trabajando estándares de lengua, castellana y literatura, de inglés y de ciencias sociales. Esos carteles, luego, eh, junto con otros que hicimos de conciencia, sobre todo de limpieza del municipio, de vacunación, fuimos un día, hicimos una ruta por el pueblo, para lo cual tuvimos que trabajar estándares de educación vial y entonces pues los fuimos pegando. Nosotros ya habíamos avisado al ayuntamiento para que nos diera permiso por si veían por por las farolas esos carteles pegados, entonces no había ningún tipo de problema. Y bueno, digamos que empapelamos un poco nuestra zona con con los carteles de conciencia y y de aducción. Después de hacer eso hicimos también eh, un concierto, el concierto benéfico, que fue con lo que acabamos el, el proyecto. Aquí estaríamos trabajando de educación musical y cuando se acababa el concierto, que hicimos cuatro pases para poder albergar a todos los centros que habíamos invitado, más a las familias. Pues después de esos pases había teníamos un, un mercadillo montado fuera, hicimos en la casa de la cultura de San Pedro del Pinatar, un mercadillo con cosas que se habían donado y cosas que habían fabricado ellos, sobre todo con materiales reciclados. Entonces eso pues se puso a la venta. Aquí pues se puede imaginar que estamos trabajando estándares sobre todo de matemáticas porque Todo eso que estábamos vendiendo ahí nos permitió en clase hacer muchísimos problemas. ¿Qué más? Pues la ruta, hicimos la ruta cañina, a la que asistieron unos ochenta miembros de la comunidad educativa. Patita Unidad nos trajo 11 perros, que conocimos allí. También tenemos las charlas, ¿no? Las charlas son una de las cosas más productivas, porque la hemos recibido nosotros y la han recibido el resto de colegios que colaboraban y pues aquí han, tra- han colaborado con nosotros las, el servicio de recogida de animales de San Pedro del Pinatar y de otro municipio que se llama caminando con ellos la propia asociación de patitas unidas también recibimos una charla íntegramente en inglés del Little Paw Association y luego por otro lado pues Ayucán que es un, un centro de adiestramiento quiso venir con uno de sus perros al colegio y a los demás colegios municipios Entonces, nos hicieron una charla y una exhibición.
0: Oye, Marina, ¿y al final habéis hecho una valoración del dinero que habéis conseguido, de si habéis conseguido también adopciones?
1: A nivel de nuestro centro, la implicación ha sido de los 25 docentes que estamos, porque todo el mundo ha querido implicarse en las actividades que hemos hecho. En total han sido 345 alumnos de nuestro centro. Ellos han participado en las charlas, en la ruta canina, en el concierto, en el mercadillo. Una implicación de 150 familiares. Y luego, pues el impacto social del proyecto, han colaborado en nueve centros, han recibido esas charlas y, y el concierto en el, el, el Mercadillo y las demás ciudades que te comentaba antes, unos 700 alumnos, y han participado con nosotros 11 asociaciones y empresas del municipio y municipios cercanos. El día de la ruta, una de, de las alumnas que estaba allí con su familia, pues tuvo, bueno, conoció a uno de los perritos de, de la Asociación Patitas Unidas, que se llamaba Kinder, y después de unas semanas, pues esa perrita fue adoptada. Por otro lado, pues hemos tenido una recaudación de 1.613 euros.
0: Madre mía, más toda más toda la alimentación también que habéis que habéis recopilado. Claro, ¿no?
1: aparte de eso, pues todo lo que todo lo que se ha donado, mmm, bueno, en especie, ¿no? Que han sido sacos uh-huh. de pienso, cestas para, o sea, cestas para que lo, los perros duerman. Estás escuchando Trasteando en la Escuela
0: con Marta Ferrero. Desde el punto de vista educativo, eh, ¿en el resto del centro también ha servido como proyecto esto de conciencia animal o como proyecto solo lo llevabais los de los de tu aula, los de quinto?
1: Lo llevábamos solamente en mi aula, pero ya te digo que el centro de Yecla sí que lo implantó completamente en su municipio y luego aquí otro del municipio, que es el Feip Villa Alegría, pues ellos prácticamente han ido a la par con nosotros. Uh-huh. ...prácticamente se sumaron casi a todas las actividades... hicimos una actividad eh, muy bonita... ...que se llamaba Escuela con Arte... ...todo el alumnado del colegio... ...pintó un lienzo, pequeñito... ...que se donó al mercadillo... ...entonces claro, las ventas de esos cuadros... ...mucha cantidad de, ese, de esos 1.600 euros... Pero, pero, ...venían de ahí, ¿no?... De, ...de esa actividad... ...entonces a esa actividad pues también se, se sumó... ...el seis Villa Alegría. ...ellos pintaron en su colegio los cuadros... ...y luego los donaron... ...y luego hay otro colegio en, en Cartagena lo que hicieron fue con la maestra componer una canción que se llamaba Si tienes un animal, lo que abrió el concierto, ¿no? O sea, la parte, bueno, lo que, cerramos con la canción, ¿no? Pero fue fue eso, pues la donación de esa canción, digamos que para mí una de las cosas más bonitas que se hicieron en el concierto. La maestra vino a, a presentarla con nosotros, la cantó y, y además nos han hecho un vídeo, hicieron un vídeo para que, para que la podamos compartir
0: bueno, la verdad es que es, es emocionante imagino, ¿no? Para, para una maestra ver cómo, aunque aunque tú ya has hecho más proyectos anteriores y sabes que en fin, que has conseguido sí. movilizar a, al, al centro, sí. a los padres, a todo el mundo pero yo creo que una cosa sí. tan grande como esta no, no habíais hecho, ¿verdad?
1: No, yo siempre había trabajado en ABP y yo siempre digo que cuando trabajas ABP tienes que tener muy claro en qué en qué curso y con qué edad estás trabajando, ¿no? Entonces cuando trabaja a veces con los más pequeños suele existe sobre todo a, a, a los proyectos de roles ¿no? Sin embargo pues cuando ya estás trabajando con niños de cuarto, quinto y sexto te permite hacer otro tipo de, de proyectos sobre todo porque son mucho más autónomos en la lectura, las producciones son muchísimo, requieren muchísima más, muchísimo más trabajo ¿no? claro ahí ya puedes hacer proyectos de este tipo yo creo que es mucho más viable en estos en estos cursos entonces pues la verdad que había, siempre había hecho ABP y ya este año pues pensé que era el momento para hacer un proyecto de aprendizaje servicio. Y la verdad es que recomiendo a todos los maestros que por lo menos una vez en el curso, uh-huh. aunque sea pocas semanas, que se lleve a cabo uno, porque seguro que, que hay muchísimas deficiencias las que nosotros desde el aula podemos... Podemos aportar y
0: mejorar. Y echar una mano. ¿El, ¿Es un proyecto como para repetirlo todos los años o, o el año que viene intentaréis detectar otras necesidades diferentes?
1: No es, no es un proyecto que, que se pueda... Bueno, con los mismos niños no, desde luego. Ya. <risa>
0: claro, sería... <me>
1: refiero <risa> se puede que a lo mejor... llevar a cabo a lo mejor eh, con otro grupo, uh-huh. otro grupo de, de niños sí que se puede hacer. De todas formas, yo pienso que cuando... Uh-huh. Todos los proyectos que he realizado, luego no, no se puede repetir ninguno. Puedes coger ideas, muchísimas ideas y tareas así sueltas que puedes luego repetir otra vez, pero es que la realidad que te encuentras siempre es diferente.
0: Uh-huh.
1: Entonces, aunque yo dijese de repetir otra vez este proyecto, seguro que saldría cosas diferentes. Claro,
0: saldría Pero claro, con,
1: con estos niños no. Seguramente el año que viene el proyecto de aprendizaje de servicio que hagamos será con otra necesidad que... Que detectemos.
0: Claro, eh, la verdad es que así el trabajo se hace, como dices mucho más ameno, ¿no? Yo siempre he pensado que los, los maestros a veces eh, se encuentran con el mismo libro de texto una vez y otra vez, eh, repitiendo las mismas cosas, eh, el aprendizaje basado en proyectos, como decías, cada vez es, es una cosa distinta.
1: Para trabajar los libro de texto, bueno, cuando trabajas los libros de texto, pues sí, lo positivo es que tienes un material ya impreso que tiene calidad muchísima más calidad que las fichas que que podemos hacer nosotros cuando trabajamos ABP. Pero luego, pues la metodología activa, eh, ABP o el aprendizaje de servicios, te permite diseñar situaciones que están ajustadas a tu contexto. Ahí el alumno es el que aprende a buscar y a gestionar la información. Yo creo que es mucho más atractivo, tanto para el docente como para para el alumnado.
0: Eh, Marina, tú tienes un, un blog, y eh, a lo loco, creo que, que se llama, ¿no? El, el blog sí, con el, en el sí. que vas eh, poniendo tus, tus proyectos. Y creo que además te, te vamos, te piden información y te piden ayuda, pues no sé si centenares de maestros de, de toda España, ¿no?
1: <risa> bueno, sí, sí que lo visitan. Es un blog,
0: bueno, yo tengo muchísimos blogs, pero el de Sentizas a lo loco pues le tengo muchísimo
1: cariño porque es donde, donde yo cuelgo mi experiencia de, de mi tutoría, ¿no? aunque a los chavales les cuelgo también hay recursos que van a, a poder utilizar desde casa o en el aula para el proyecto que estamos haciendo, pero pues sobre todo es la ventana que yo tengo para, para la familia y para el resto de los docentes se le da muchísimo más valor a los blogs donde se cuelgan recursos ya para como yo digo recetas no es decir he elaborado 10 fichas para que trabaje en la edad media no entonces pues uh-huh. eso se le da mucho valor y al final lo que está haciendo es, es lo mismo que toda la vida Así,
0: claro al final es como coger un libro de texto no es parecido exactamente entonces
1: pues yo pues eso, también animo a que se visiten más los blogs de experiencia porque se aprende muchísimo más aunque al principio mmm, da, da miedo no a lo mejor da miedo te metes en un blog que dice jolima, a lo mejor yo sé yo no podría planificar ese proyecto pero si lo tienes ahí colgado, puedes ver la experiencia, está temporalizada, la tienes programada, se ponen fotos de las tareas. O sea, pues bueno, hay que animar a la gente a que, a que entre en blog de experiencias más que en blog de, de recursos.
0: Y, y por ejemplo, en tu caso, en sintizas de A lo Loco, está todo eso: está la temporalización, está todo lo que puede necesitar un maestro que quiera eh, seguir tus pasos de, de alguna manera. Y como dices, que al sí, principio yo, le da un poquito de miedo, ¿no? Sí, yo lo, a lo que más valor le
1: doy es a una pestañita que se llama Proyectos, y ahí lo que hago es, cuando acabo el proyecto, hago la presentación, que la hago en PowerPoint, y entonces la subo ahí. Y, por lo tanto, el maestro que quiera hacerlo, yo en esa presentación pues meto todas las tareas que ha hecho con la relación curricular, con, lo, con, lo, con el currículum tal y como se trabaja, reflejado ahí en, en esas tareas. Eso, por un lado, es decir, se puede ya ver el, 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 todos los productos, pues ya los puede ver acabados, y por otro lado también tengo en una de las columnas, ahí voy poniendo cada año los enlaces de los proyectos que yo utilizo, o sea, de las cosas que yo utilizo en el aula. Es decir, si ahora estoy con el proyecto de los animales, pues siempre como son seis proyectos, pues siempre pongo P1, P2, P3, ¿no? Uh-huh. Pues, sí, pues P1, entonces pongo P1, eh, protectora tal, y el enlace. o sea, Es decir, ahí pongo los enlaces. Es decir, quien quiera hacer cualquier proyecto de los que yo tengo aquí, ella tendría recopilado los enlaces que hoy he utilizado, los recursos que le doy por otro lado a los niños y luego aparte el proyecto completo con fotos de las tareas y toda la, la
0: temporalización. Bueno, pues que está que está clarísimo que si alguien piensa es que yo no voy a tener imaginación o es que esta primera vez voy a estar un poco perdido, no tiene excusa porque Marina, desde luego, en eso es generosa y lo, y lo comparte todo. No sé si tienes alguna pestañita de cómo convencer a los padres o cómo convencer a los directivos de un centro de que esto se puede hacer. ¿Eso hay también una pestaña o, o ya hay que improvisar no, un poco? No, no, no. Eso
1: ya hay que hacerlo un poco más cara a cara.
0: Uh-huh. Pero bueno, en tu caso, ¿alguna vez te has encontrado algún algún padre escéptico o algún... Eh, directivo que te dijera, es que esto no se puede hacer, es que al final no van a aprender contenidos es, está muy bien que... Eh, pero esto parece casi un juego, ¿hay hay mucha gente así? Pues sí la
1: verdad que sí que hay, sobre todo en la familia, no, no puedo decir que muchas, ¿no? Bueno, yo es que ahí soy un poco negativa, entonces siempre si tengo 26 niños y hay una familia que me dice que no lo ve claro, pues yo siempre me fijo en esa no entonces uh-huh. no soy justa yo tengo suerte, muchísima suerte con la familia pero sí que hay padres que están un poco reticentes, ¿no? Sobre todo porque creen que no creen que, aprendi- que aprender no significa sufrir. Ellos piensan que, que si su niño va feliz al colegio o juega en el colegio, no aprende. Entonces, esa cultura que poco a poco está cambiando es lo que hace que, que existan todavía esa, esa familia reticente.
0: Que si no hay deberes, ¿no? Que si no tienen que estudiar para una examen... Exactamente, sí. No sí se bueno, lo creen. claro, exactamente. Mm. Oye, ¿cómo pones las notas luego? ¿Es fácil o, o es complicado? calificar?
1: No, pues yo califico con, con los estándares de evaluación. Entonces, pues, como a cada una de las tareas ya le tengo asignados cuáles son los estándares que voy a calificar, pues me resulta muy sencillo. Hay muchísimos de observación, otros que lo hago a través de prueba escrita, por ejemplo, matemáticas. Mm. Me gusta siempre hacer una prueba escrita, escrita cuando acabamos. También hay estándares que se pueden calificar ellos. Mm. En las presentaciones también tengo. Hay, hay presentaciones, sobre todo tengo un proyecto que se llama Urgencias hacia lo loco, que es el que más detallado tengo, porque se fui cada semana sacando lo que hacía en el aula. Entonces ahí se ve claramente qué estándar en cada momento los niños evaluándose, cuando evaluaba yo, se puede ver.
0: Muy bien. Pues eh, Marina Tristán, muchísimas gracias por, por contarnos todas estas experiencias y, y quien quiera profundizar un poco más, pues eso, sin, sin tizas a lo loco, o busca directamente Marina Tristán y le van a salir sí. un, montón de, un montón de blogs y un montón de ideas para, para poder hacer estos proyectos. Muchas gracias. Gracias a ti. Hemos contado en el programa de hoy con Marina Tristán y, como siempre, me han ayudado en la producción Laura Bermúdez y el equipo de Trasteando. Eva Bailén, Belén Cristiano, María Pérez, Jacinto Molero, Iria Rodríguez, Gema Pérez, Ainara Muruzábal, Domingo Socorro y Noemí López. Esto es todo. Volvemos en 15 días en Trasteando en la Escuela. Y con esto hemos llegado al final del octavo episodio de Trasteando en la Escuela. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos, esperamos que os haya resultado entretenido y que nos ayudéis a trastear y compartir estas ideas. Ya sabéis que tenéis toda la información y los enlaces de cosas que hemos mencionado en este episodio en nuestra web trasteandoenlaescuela.com y también en la web de la red de podcast a la que pertenecemos, emilcar.fm barra trasteando. En los dos sitios esperamos vuestros comentarios y también encontraréis las formas de contactar con nosotras. ¡Hasta luego!
1: Ya nos despedimos y gracias por escucharnos en Trasteando en la Escuela.